0: Recontra Vale, una jugada con punto extra en la cara de la vida. Tremenda la volcada, ¿vale? ¡Contra Vale! Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Recontra Vale, este podcast de martes Ataca, en el que dedicamos a todo lo relacionado con el deporte que tanto amamos. Mi nombre es Germán y estoy en... Estoy siendo marcado, podría decir, por el señor Andrés. ¿Cómo te va, Andrés?
1: Hola, Germán. Hola a todos los oyentes de Recontravale que están aquí en martesataca.com.ar disfrutando de Así este es. podcast sobre el mundo basquetbolístico. Eh, y sí, te estoy marcando. Me estás marcando. Sí. ¿eh? Me
0: venís siguiendo de cerca. Bueno, vamos a ver si, si me puedes agarrar. Vos sabrás, Andrés, que volar, volar, es el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. <risa> y hoy vamos a estar hablando de ese sueño que yo no pude cumplir un, po un poco por vago y otro poco por cosas de, de la evolución darwiniana y, y la biología eh, pero bueno vamos a estar hablando de la volcada bien esa jugada que tanto gusta ver y tanto llama la atención a los espectadores tanto del básquet como fuera del básquet porque es algo es una destreza física que llama la atención en qué consiste la volcada
1: el mate Dice, mate,
0: o mate, o clavada, o hundida. He encontrado sinónimos de los gallegos que dicen, por ejemplo, acapón, Ajá. o donqueo, que en realidad se sería como, yo slandank. creo que sería la, la espanillada de, claro, de dunk, de slam dunk. Eh, jam también es un sinónimo de volcada, por eso tenemos el NBA Jam, que es el mejor juego de básquet de todos. Y es esa jugada en la que el jugador Podría decirse que casi ni siquiera lanza la pelota, porque la idea es que no se despegue la pelota de la mano cuando uno la inserta con muchísima fuerza sobre el aro.
1: La compañía Por eso se clava. La acompaña claro. hasta el aro, la deposita, posa su mano unos segundos posa sobre mano, el aro. Claro. Y listo. Eh,
0: la idea es que el jugador no suelte la pelota hasta que entró, básicamente, Ajá. ¿no? Esta jugada, obviamente, es de gran porcentaje, ¿no? Porque estás. Lo más cerca del aro que puedes estás adentro del aro casi. Eh, así que es una jugada de gran porcentaje, pero hay jugadores que han errado volcadas también. Hay grandes jugadores que han errado volcadas. Michael Jordan ha errado volcadas. Sí. Pero bueno, es una jugada de dos puntos, como una bandeja o cualquier tiro. A menos que... sabes qué? ahora que digo eso <ríe> me acabo de acordar algo?
1: En Space Jam, cuando estira el brazo, está fuera de... Sí, no. Está dentro de la zona de tres. Está dentro de la zona de tres. ¿Eso cuenta como triple?
0: Si él saltó de atrás de la zona de tres... Cuenta como triple en realidad porque él la suelta, no es que la vuelca. No, Viste que es medio raro ese brazo que se está. Ah, la
1: termina soltando, es verdad. Eh,
0: ¿Sabes qué me acabo de acordar ahora que te digo que vale dos puntos? ¿Qué? En un juego que se llamaba NBA Shootout, que nosotros hablamos de ese juego cuando dedicamos un podcast de, de recontravale a, a los juegos, había un volcador, Joe Kemp, eh, sigue sí, existiendo este jugador, pero bueno, está retirado actualmente, que la volcaba como una bestia, en la realidad. Ajá. pueden buscar videos de John Kemp, bueno ya vamos a estar hablando de, de, de ciertos jugadores pero voy a lo de este juego antes de que se me pase que había como una especie de truquito en realidad era medio un bug,
1: o un o, easter egg puede ser, o un
0: bicho, o un easter egg de este juego, que si vos venías corriendo con John Kemp, que era este jugador desde muy lejos y apretabas el cuadrado que era el botón con el que la volcaba cuando venías desde afuera de la línea de triples, sí. él hacía dos pasos y la volcaba Hacía una revolcada desde adentro, pero te lo contaba como triple.
1: Ah, mira Parece y, más un error, entonces. Y no solo pero eso. solo con ese jugador.
0: Solo con ese jugador pasaba. Solo ah, okay. con ese jugador. Y no solo eso. ¿Sabés cómo te ponía las estadísticas de triple? ¿Cómo? Un triple embocado de cero tirados. <risa> entonces sí. la barra de porcentaje que siempre tenía un 100%, si vos hacías dos veces la jugada esa, te ponía 200% de efectividad. Claro. Tipo hasta que llega un momento que se salía de la pantalla. podías llegar a tener cinco triples de cero. De cero intentados, ¿entendés? Me acabo de acordar de acordar ese error de una, de una volcada que valía tres puntos. Retomando a, a, al, al tema de, del capítulo de hoy. Mucho, en realidad, no se puede hablar de la volcada, sino que hay que verlas, ¿no? Hoy vamos a estar más o menos... Nada, haciendo un, un repaso de... Cierto, sí, por ahí hay algunas cosas que se pueden llegar a contar históricas, pero más que nada voy a dejar acá... Eh, Gente que, que tenés que, que salir a buscar después. Un
1: prólogo sería un, esto. Un
0: prólogo. Y cosas que hay que ir Hoy en día está YouTube. Pero hay, son cosas que hay que ver porque uno se le caen los ojos cuando las ve. Eh, bueno. Para volcarla hace falta o altura o saltar mucho. Básicamente hay que llegar al aro. Eh, Estamos
1: hablando de un aro de...
0: Un aro de 3 metros 5. Eh, la reglamentaria y en situación de partido tampoco es tan fácil porque uno tiene contrincantes que justamente están impidiendo que uno se acerque al aro porque es el tiro con mayor porcentaje, claro, no, no es, no
1: es le, el le, concurso de volcadas que va solito y haces lo que querés
0: claro, bueno, también están los concursos de volcadas que exactamente tenés un jurado y el que hace la volcada con la mayor dificultad y la realiza de la mejor manera va recibiendo una serie de puntos, vamos a hablar un poquito del concurso de volcadas también pero vamos a arrancar un poco más cronológicamente, porque en un momento estuvo prohibida la volcada. Ajá. En la NSA, en realidad, estuvo prohibida. ¿Te acordás la NSA, que es la Liga Universitaria?
1: Donde después draftean.
0: Exactamente. Estuvo prohibida la volcada desde el año 67 al 78. Habían impuesto la regla de Lou Alcindor, que fue conocido luego con el nombre de Karim Abdul-Jabbar. Ajá, seguramente Kobe. por este nombre sí lo conozcas, quien fue la mano derecha de Magic Johnson en esos Lakers campeones en los 80, quien es actualmente el máximo anotador en la historia del NBA. No fue superado. Lo sigue Carmalón de cerca. Y Kobe, que superó al señor Michael Jordan Kobe esta Bryant última temporada. Retirado. Se retiró este año. Ajá. O sea, cuando terminó esta temporada, los Lakers no clasificaron a playoff. No. Fue tristísimo. Y se retiró... No voy a decir con más pena que Gloria, porque históricamente se retira con toda la gloria, pero su última temporada, bueno, fue medio un poco lo que le pasó a Jordan también cuando volvió y se, y se retiró en los Wizards. Retomando lo de la volcada, estuvo suspendido porque parece que Karim Madul-Jabbar en la universidad sacaba mucha ventaja eh, con sus volcadas y tuvieron que cambiar un poquito. Va, tuvieron que cambiar, no, su suspendieron las volcadas. Claro. Eh, cosas que pasan, viste, que a veces, bueno, con la la evolución física tienen que adaptar ciertas reglas como le pasó a Shaquille O'Neal cuando rompió un par de aros. Sí. Hubo casos de otros jugadores que ahora voy a estar nombrando también eh, que han, han roto aros volcándola por su potencia física y la NBA se tuvo que adaptar a esos jugadores. Es como, bueno, vamos bueno, a tener que hacer los aros más reforzados porque
1: no,
0: no, no podemos seguir permitiendo que se paren los partidos porque alguien rompe un aro. Como te decía, Shaquille O'Neal en su temporada debut ya, sí. cuando comenzó a jugar en NBA alrededor del 94, era un, un nene de 2 metros 16, 150 kilos.
1: Chiquito. Chiquito. Pero también el peso, ¿no te puede impedir el tema del salto un poco? Sí, sí. Es como un equilibrio. Lo
0: que pasa es que son jugadores que midiendo 2 metros 16, levanta la mano, llega, no sé, a dos metros 80,
1: claro, es un, un con saltar raro. un poco... Eh,
0: ya llegan al aro hay una volcada una volcada de Jack, por ejemplo cuando ya estaban los lados un poco reforzados que el tipo, porque aparte la volcaba a dos manos,
1: y se colgaba hacia y, y hacía fuerza para abajo, sí, entonces señor. el
0: aro se vence, y hay una, hay una volcada que se ve que es como que el aro se vence y se va para atrás despacito, como que se baja a su posición, es como que diciendo no me das más daño son flexibles, son brazos sí exactamente pero es muy gracioso porque es como bueno, hasta, hasta acá llegué hay muchas maneras de volcarla. Y ahí está la destreza también del jugador en ver cuál es la mejor manera y todo lo que eh, se tiene en cuenta en los concursos de volcadas, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, puede saltar uno, volcarla con una mano, hacer los dos pasos directamente con la pelota en la mano, hacer ir corriendo, hacer los dos pasos con la pelota en las dos manos y después saltar con una, volcarla con las dos manos, cambiar de manos, hacer, no sé, un molino, que es como básicamente un giro 360 con las manos. Ajá. Eh, puedes girar con el cuerpo también y volcar de espaldas, etcétera. Recordarás también que te conté, mismo en este juego, de la Shootout, que me robó muchos años de mi vida, eh, que podías crear la volcada. ¿Te acordás cuando te conté eso? Sí,
1: pero combinás movimientos.
0: Exactamente. Combinabas movimientos, entonces elegías, no sé, que defina con una mano, pero que cuando empiece a hacer los pasos tenga dos manos... Y que en el aire hago un giro de 360 y a la vez vos ibas posicionando donde querías que estén cada mano cuando terminaba de volcarla. sí y, y las piernas también. Y podías hacer cosas muy raras y deformes que físicamente en la vida real no se podrían hacer. Los concursos de volcadas comenzaron en el 76. No sé si recordás que en algún momento te nombré a la ABA que no. era la asociación de básquet antes de ser la NBA. Un concurso que que ganó Julius Irving, más conocido como Dr. J, quien fue el ídolo de, de Michael y Magic, o sea, era la generación, el que la rompía en la generación anterior, si querés, cuando se volvieron a permitir los, eh, las volcadas en la universidad, en la NSA. Pero bueno, se suspendió por un tiempo y en el 84 se creó, en la, ya en la NBA, el All-Star Weekend, de hoy en día, que todos conocemos. Donde se hace, bueno, que siempre va cambiando igual un poco, obviamente, año tras año. Pero ya desde ahí tenemos fijos los concursos de volcadas, que acá sí, efectivamente, como vos decías, eh, no tienen oposición. Comienzan los cuatro mejores volcadores. va mejores volcadores. Esto lo elige la gente, el técnico, en base a las temporadas. Van viendo. Bueno, y hacen una serie cada uno de dos volcadas, los dos que tienen mejor puntaje. Eh, pasan a la final y definen entre ellos, ¿no?
1: Es como un concurso de, de destreza, básicamente. Es como un concurso, jurado que va viendo y poniendo puntaje.
0: Exactamente, en, en base a la dificultad de la volcada. Pasa que todos los años también va cambiando esto porque tampoco podés inventar grandes cosas ya en el aire.
1: Y los límites son el, el Lo, humano. Los
0: límites humanos, exactamente. Entonces ya los últimos concursos de volcadas tienen que ver más con la creatividad por ahí, con cosas que uno puede llegar a agregar para saltar, por ejemplo, o en esa parte del show, más que nada. ¿no? Por ejemplo, en los primeros concursos volcadas, si vos lo ves que son los de Dr. J, los de Michael Jordan, Dominic Wilkins. Dominic Wilkins, algunos dicen, fue el mejor volcador de la historia. Es un negro nacido en Francia, Ajá. pero que jugó en Estados Unidos en la NBA toda su carrera. De hecho, creo que está nacionalizado... Yankee. Y se dieron unos concursos de volcadas épicos contra Michael Jordan. Creo que ganó dos ganó Dominic Wilkins y uno ganó Michael. Nos reímos acá porque estamos viendo de fondo un documental que ya se los paso, ya que estoy, se llama Posterized, The Games Most Spectacular Donks, que justamente son las volcadas más espectaculares, pero en situaciones de partido. Entonces vemos a los mejores volcadores y recién justo aparecía John Kemp, quien decíamos que hacía la volcada de tres puntos sí. en, en el juego. Eh, era ese negro que aparecía ahí. Son todos negros, básicamente, los, los que la vuelcan porque bueno tiene que ver justamente con esa superioridad física.
1: Y porque los blancos no saben saltar. Tienen, y
0: porque los blancos no saben saltar. Pero tenemos un blanco que ha ganado un concurso de volcadas, Ajá. el señor Brent Barry, que lo conocemos más por, por tirar triples y por ser compañero de, de Manu Ginobili. Ah, ¿sí? En San Antonio Spurs. Sí, salió campeón creo que en el segundo anillo, no te quiero mentir. No sé si no estaba en el primero también. No, en el primero estaba. Bueno, él ganó el concurso volcadas, que si ve la volcada de Bren Barry, en el concurso, eh, saltó de lejos y ya. Bueno, te estaba contando eso. Los concursos de antes, por ahí, vemos un Michael Jordan saltando desde la línea libres o intentando ciertas maniobras por ahí más... Físicas en el aire, un molino, pasar por abajo del aro y volcarla para atrás. Pero bueno, después todos estos recursos ya como que se empezaron a agotar, ¿no? Ajá. Y pasaron a empezar a agregar ciertos complementos como, bueno, saltamos, no sé, un caballo de estos de gimnasia artística. Claro. Un caballete, no sé cómo sí, se sí, llama. Sí, caballete. Eh, bueno, después esto, en vez de esto ponemos un auto, suponete. Entonces fue como después empezar a hacer o... Pedir ayuda, por ejemplo, para una Liu. Ajá. Entonces se para un compañero ahí del equipo
1: y... Le manda al centro.
0: Le, le tira el centro y el otro viene y hace una destreza y la vuelca. Todo esto pasó así sin pena ni gloria hasta la llegada de Vince Carter. No, mentira, bueno, pues en los concursos de Volcadas eh, habrá algunos mejores que otros. Pero lo que hace Vince Carter en el concurso de Volcada en 2000... Quien tengo puesta su camiseta ahora.
1: Sí, estoy viendo. En ese
0: momento creo jugaba en Toronto igual. Vamos a subir a una Va, foto. Vamos a subir una foto de, de mi look de Carter. En el antes Sport. El sport. Eh, las cosas que hace en este concurso Volcadas son impresionantes. Estaba su primo Tracy McGrady acompañándolo. En ese momento jugaban los dos en Toronto. Tracy McGrady, quien es un gran volcador también. Y hacen un par de loops ahí. La mejor jugada. De, te, te voy a poner ahora, Andrés, acá de fondo. La gente puede poner de fondo también el concurso de volcadas de Vince Carter en el 2000, mientras escucha esto. Y este tipo para mí fue un gran referente porque era uno de los jugadores que estaban eh, rompiéndola en el momento que yo empecé a ver básquet, ¿no? Ajá. Entonces por eso por eso vamos a hablar más de esta generación de jugadores que de los que puedan llegar a haber venido después o de los que estuvieron antes, que, que son los que yo vi en partidos. Porque lo emocionante de una volcada también, más allá de ciertas destrezas físicas que podemos llegar a ver en un concurso de volcadas, es eh, verla en un partido, ¿no? Obviamente. Claro, es lo que, de que te más decía. De que más que un espectáculo sea un recurso, porque si bien podés hacer una bandeja, hay veces que es necesario una volcada para no recibir una tapa tampoco. Claro. Entonces, lo que tiene la volcada también es como una impronta de, de superioridad y supremacía, que es como que lo deja, Es como tirarle un, un caño... Como tirar un caño a otro jugador y... No sé si es lo mismo, pero.
1: No, depende, depende de la, de la magia que tires depende cuando de la, la, magia... la volcada. Porque a veces lo puedes usar como un recurso. Pero... Tengo que llegar y volcarla. Claro. Luego me pego un firulete ahí, doy vuelta al brazo.
0: Claro.
1: Paso por arriba de otro.
0: Pero tiene también que ver con la potencia, con. Muchas veces cuando se dan las volcadas, eh, lo, que se, lo que se le llama la volcada para el póster, es como que saliste para la foto. Es como el arquero volando, ¿viste? Sí. Voló para la foto y, y no llegó y el otro la clavó al ángulo. Bueno, acá salís para la foto, pero hay uno que la está volcando y el que salió para la foto fue el que está abajo con cara de ¡Ay, me duele todo <risa> Y tiene un chabón gigante pasándolo por arriba, básicamente. Que eso es también lo que, lo que emociona y es como que levanta a todo el equipo y el otro equipo se hace chiquito. De hecho, hay veces que ves, ves en los partidos... la. Cuando un, uno de estos jugadores pasa por arriba a otro y la vuelca, es como que... Sí,
1: se levanta... Hasta todo los el compañeros
0: se, se enloquece todo el mundo. Acá estamos viendo a Vince Carter hacer muchos molinos de, desde todos lados de donde vuela. Vimos antes un molino que fue impactante en un partido. Le tiran una Liu contra el tablero y el tipo la agarra y está al lado del aro y parece que lo único que tiene tiempo de hacer es dejarla con la mano, volcarla. Ajá. Y él la agarra y hace un molino en menos de... Una milésima de segundo, no sé, gira la que vimos antes. Gira muy rápido la vuelta vuelco de nuevo y vos decís... No hay, no hay tiempo físico para hacer eso. Eh, bueno, para quienes no miden dos metros, ni saltan un metro y medio, pueden hacer ejercicio de salto. A ver. Eso se puede ejercitar. Yo he practicado bastante cuando jugaba al básquet y me mantenía en forma, sin llegar a volcarla, obviamente, no... Pero, Pero vos no, jugás también con... No me con, ejercité lo necesario.
1: ¿Jugás con reglamentario o es un poco más bajo el, el altura del aro? Yo juego con reglamentario. Bueno.
0: <risa> me duele. Me duele lo que me decís. Como no como sé, tal, tal, tal vez las que...
1: inferiores juegan con un aro más bajo. Pero los
0: minis juegan con un aro más bajo. <risa> Yo que, que ya tenía 18 años. No me iban a poner un aro más bajito boludo. <risa> no tengo idea. <risa> bueno. Después de que acabas de romper mi corazón y mi autoestima. Eh, no, hay ejercicios eh, para mejorar la capacidad atlética, de hecho hay, hay pesas también para los tobillos y todo Ajá. en los que uno puede mejorar sus capacidades, pero bueno obviamente tiene que ver también con cosas innatas y cosas más de la, de la biología pero se puede entrenar y tenemos el caso de gente que también me representa, no por ser blancos, pero sí por ser petizos que son el señor Spudweb y Nate Robinson Spudweb no lo hemos visto en vivo porque jugaba en la década de los 80. Era compañero de Dominic Wilkins, quien te comentaba anteriormente, uh -huh. en los Atlanta Hawks. Disputó con ellos también, Michael Jordan y Dominic Wilkins, concursos volcadas. Que yo creo que esos deben haber sido de los mejores concursos volcadas de la historia. Porque Webb tiene la particularidad de medir 1,68 m. Así como escuchaste. O sea, es más petizo que yo, pero negro. <risa> eh, y Buela. Bu... Ela, bu Ela, literalmente, te, te voy a mostrar un video.
1: Y es que hay mucho más mérito, hay mucho más vuelo. Si tenés que saltar y. Pero muchísimo estar más. más. A más distancia del suelo.
0: Parece un niño volando. Parece un truco de cámara. O sea, vos calculás que un jugador que levanta la un jugador que mide dos metros, levanta la mano y suponete que la mano queda, no sé, a dos metros cincuenta, si claro. querés, tiene que saltar, bueno, sin medio metro, ¿no? Pero un jugador que mide un metro setenta, levanta la mano. Y capaz que ni siquiera llega a los dos metros. O sea, tiene que saltar un metro veinte. Y ahí es cuando lo ves volar. Vean, vean las volcadas de Sputweb. No lo pueden creer. Hace hasta un 360. Eh, y después tenemos el caso de Neil Robinson. Como les decía, que mide un poquito más. Un metro setenta y Ganó dos concursos de volcadas. Y Neil Robinson, por ejemplo, uno de estos agregados que yo te decía que se dan en los concursos de ahora, ¿no? Eh, hace un par de años... Dwight Howard, no sé si lo conocerás, es un, es un pivot. No. Es un pivot muy fuerte. Es, de, es participó en un concurso de volcadas, pero es de esos jugadores más de potencia física que se dan ahora, ¿no? Es un pivot de 2,15 metros, si querés, gigante, con 200.000 kilos, pero atlético, que encima salta una bocha. Cuestión que un concurso de volcadas trae un aro que, que se levanta. Hay una volcada que hace un tipo de los Trotters que tiene el récord con el aro más alto que son 12 pies, sería algo así como 3 metros 65. Bastante más. Bastante más, sí. 60 centímetros más. Y este tipo de Howard se trae un aro desde afuera y lo levanta hasta esa altura. ¿Pero qué hace? Sacan una cabina de teléfono, así como son los yankees, se mete adentro y sale disfrazado de Superman. <risa> Entonces hace esta volcada y hace un par de volcadas más, que de hecho hace una que supuestamente salta de más atrás que la línea de libres, para mí no llega a volcarla porque la termina como. Es, es como cuando está cerca, la termina como revoliando Medio una cosa como lo que claro. hace Michael en Space Jam. Pero bueno, se la dan como volcada, gana el concurso de Volcadas, etcétera Como eh, Superman. Concurso de Volcadas en el que estaba participando Nate Robinson, según tengo entendido. Al año siguiente, participa nuevo Nate Robinson. ¿Y qué hace? Siguiendo fiel al concurso de volcada anterior, midiendo un metro cinco se viste con su uniforme de los Knicks, pero todo verde, diciendo que es Kryptonita y que es quien viene a derrotar al Superman de la temporada anterior. Entonces, bueno, empiezan ya a aparecer estas cosas, ¿no? Que no tienen que ver tanto por ahí con la destreza, sino más con el show y etcétera El último concurso volcadas, eh, lo estuve siguiendo un poco y... No puse a verlo justamente en vivo porque lo televisaron. Generalmente no televisan estas cosas. No, porque no hay, que, televisan... hay que
1: pagar derechos, todo, y no tiene mucha audiencia. No tiene mucha
0: audiencia acá. acá. Por ahí sí llegaban a pasar el partidos de las estrellas, sí. Pero bueno, el último año eh, pasaron todo. No sé si lo pasaron, o yo lo vi por internet, la verdad no recuerdo. Eh, cuestiones que estuvo muy polémico, porque quienes pasaron al final fueron el ganador del año pasado y un retador que venía haciendo unas volcadas increíbles de cosas que... Nunca antes se habían visto. Y en la final tienen dos volcadas. El campeón del año pasado hace una bastante chota, pero le dan 50 puntos. ¿Sobre? Sobre 50. Ajá. A a casi, si es una buena volcada, es como que le dan todos 10 así para que, bueno, quien tiene que pasar la final pase y quien no, no. Y el retador nuevo hace dos volcadas increíbles de 50 puntos. Y en un momento, este que hace mal, la, la primera hace media chota, pero bueno, le dan 50 puntos como para que Nada, la segunda tenga 50 puntos y haya otra definición más, ¿no? Claro. Pero es como que tendría que haber ganado el, el nuevo retador. Zach Lavin era quien había ganado el, el concurso del 2015 y Aaron Gordon es el retador del concurso del 2016. Que en un momento, en la final, como te decía antes, que generalmente tenían un compañero que los ayudaba para hacer algún alley o algo así... Este hombre llama a una de las mascotas del concurso de volcadas, que viene también con una de estas rueditas... Con una de estas rueditas que tienen los yankees ahora que andan parados, ¿viste? Sí. La mascota lo espera con la pelota en la cabeza. Él salta por arriba de la mascota, que también está parado en estas rueditas que, o sea, lo hacen más alto. Y encima tiene un traje, o sea que es, es un bicho gigante. El tipo salta por arriba, toma la pelota, se la pasa por abajo de las piernas y la vuelca. Y a la, última, a la última volcada que hace Aaron Gordones... Increíble, porque pone a, este, a esta mascota a girar con una con una de estas ruedas que tienen las patas. No sé cómo se llama ese aparato no, no sé que gira. Como que es como que, un Segway, pero... Sí, que, sí. que sirve para que se caigan y, y aparezcan en YouTube cayéndose. Bueno, cuestión que empieza a girar. El tipo va corriendo. Tiene que medir primero, tiene que calcular cuándo va a, a girar y él va a estar corriendo a qué velocidad. Salta la garra se pone una mano en la nuca, pega un giro de 360, es como que decís, bueno, cuantas la agarras cosas la mano. agarra con una mano, directo, todo el tiempo con una mano, hace un giro de 360, se pone la otra mano en la nuca, que él después le dice, él, porque va todo tan rápido que él le tiene que decir, tipo, a los jueces, mirá, mirá que, que me estoy poniendo la mano en la nuca, re canchero, como estoy haciendo la plancha. Eh, y en fin, termino perdiendo por cosas que me parece que también tienen que ver un poco con el tema de los sponsors y cosas que pueden llegar a ir más allá. Esa volcada es alucinante. Seguimos nosotros de fondo con el, la competencia de Aaron Gordo gordon Lamín. Salta y hace lo que se llama, no sé, la sillita. No me acuerdo cómo le llamamos nosotros. Pero se pasa la pelota. Es como una venda. La venda es cuando te pasas por una sola pierna. sí Pero él se la pasa por abajo de las dos piernas. Y encima está saltando por arriba de una mascota. Y encima la está volcando como medio de espaldas. Porque vos fijate que el tipo está con el sí, arro en la nuca. De surda. Es eh, impresionante. Bueno, a lo que iba es que verás cómo tienen que ir evolucionando de alguna manera porque si vemos, por ejemplo el concurso de volcadas que gana Kobe Bryant son, son volcadas que ves ahora normalmente en cualquier partido es como medio se le dieron, bueno, porque era Kobe no sé vamos a olvidarnos, ya hablamos todo lo que tenemos que hablar del concurso de volcadas y voy a contarte rápidamente las mejores volcadas que he visto en vivo en partidos para ir cerrando con esto una pequeña anécdota que ha contado el padre de Manu Shinobili sí que dice que un día estaba esperando a que juegue el Manu, no sé en qué partido, cuando el Manu estaba acá en Argentina, todavía que era un pendejo, y hablando con otra persona, ve pasar un flaco volando, tipo así como, como de reojo, visión periférica, eh, ve pasarlo volando y volcarla con toda la bronca, y dice ¿quién carajo es ese pibe? <ríe> y resulta que era su hijo, el Manu Shinobili. Eh, Manu es blanco, pero nos ha dejado muy bien parado, con las volcadas, porque aparte, él las hace cuando las tiene que hacer. Claro. Es, es, como, es como el Diego, ¿entendés? Cuando tiene que hacer el gol, va y lo hace. Y aparte, lo emocionante también de ver las de, de verlos volcadas en el partido, más si las hace Manu Ginobili más si es en una final, y más si uno está tan emocionado de dar a Manu. Es como es como que a ah, un gol, es, no sé, es como un gol en la final de fútbol que vas a gritar uno solo. Bueno, acá gritas la volcada como si fuera un gol. Eh, en la final del 2005 contra los Pistons. Hay una racha de Manu que hace, creo que no te digo siete puntos seguidos porque creo que en el medio hay un hay un en sexta algún que otro compañero, pero hace tipo una volcada, un triple, otra volcada y hay una que es alucinante que salta como con las dos manos y la termina volcando con, con una con, con la zurda, pero entre los tres jugadores más altos de los Pistons y es alucinante y lo hace en una final. Otra volcada muy recordada también de Ginobili es una que hace contra los contra los Lakers. También encarando, hace un, un crossover. ¿Te conté alguna vez cómo era el crossover? Es como un cambio de dirección de adelante, de una mano a la otra. Sí. Pero bueno, cuando lo hacen bien rápido, que queda desestabilizado el defensor. Y hace un crossover en cara derecho al aro y también la vuelca contra tres Lakers, eh, cayéndose al piso. Todo Cuando, cuando se cae, el que la vuelca es todavía mejor. O sea, se cae muchas veces con mucha bronca cuando la vuelcan, tiran completamente al defensor. Eh, pero a veces también se, se caen los que llegan a volcar volcarla apenas bueno, termina el Manu desparramado en el piso después de volcarla contra, contra tres Lakers en esos momentos que despegaba de todas maneras viejito y todo, en la última final contra los Miami, lo hemos visto despegar un par de veces con unas lindas volcadas en momentos emocionantes hay una volcada alucinante también que le hace a xiao Ming xiao Ming, ¿te sí, recordás el, de Xiaoming? El, el, el chino de 2 metros 28, creo que medía, cuando llega a la NBA, no la volcaba porque era como, en China viste con esas cosas es más como una falta de respeto claro. volcarte la, que en la NBA es, es, es todo lo contrario. Y muchas veces también ha quedado para el póster Xiaoming, porque bueno también al ser un jugador tan grande y tan alto, es como que si, bueno, vos se supone que no te pueden pasar por arriba. Entonces es como más impactante ver a alguien mucho más chico volcarla en la cara a este tipo de jugadores. De hecho, tenemos el caso del señor John Bradley, quien te hablé muchas veces de él también, porque aparece en Space Jam, es este alemán de dos metros 26. Ajá. Que hay todo un top ten de él recibiendo en la, volcadas en la cara. <ríe> Así que lo recomiendo, ponen, no sé, top ten John Bradley y seguramente les aparezca antes el top ten de volcadas sobre él que de él haciendo volcadas. Aparte, pobre, creo que ya la primera es tan alto que, claro, salta a tapar a alguien, no llega, se la vuelcan y encima está tan cerca de aro que la pelota apenas entra le pega en la cabeza claro entonces es, es, es como todo, pobre debe haber sido muy humillante ser John Va, bueno, no sé si tan humillante pero en ese sentido no no me queda mucho más que decir porque las volcadas hay que verlas o hacerlas yo la volcaba pero eran los de mini si querés, o siempre uno buscaba algún buscaba algún ban banquito o algo que lo pueda nunca te agarró el ayudar? profesor de la
1: cintura y te levantó no, no, gracias a Dios no.
0: <risa> bueno, volcadores para buscar y e entretenerse, hay, hay jugadas de Tracy McGrady en los partidos ha hecho volcadas alucinantes ahora se da más por ahí de jugadores como te decía de la superioridad física, ¿no? de entrenados como el caso de Blake Griffin que es creo que ahora va a estar representando a los Estados Unidos, si no lo bajaron porque tuvo quilombo porque le pegó a un utilero, en fin son más jugadores que vos lo ves por potencia física porque miden 2,10 metros, 10, miden 1 metro, saltan 1 metro metros, tienen brazos de 1,50 de largo y los pasan por arriba. En, en cambio, ves los de antes, es como que eran más atléticos y más vistosos verlo porque son jugadores más chicos que por ahí hacían,
1: claro, más hacían
0: la volcada más por una necesidad que por una potencia de pasar todos por arriba y volcarla. ¿entendés? Es como que esquivan un par de manos en el aire y la, tenían, la terminan volcando, como el caso de Dominic Wilkins, como podría llegar a ser eh, Vince Carter Tracy McGrady, Jason Richardson, etc. Son todos nombres para investigar. Agarrar YouTube un día para no saber las mejores volcadas. Hay volcadas cerradas también. Ya sí. recordé una vez que Tony Parker cerró una volcada. Eh, se iba solo y saltó y se quedó muy cortito por y Así que bueno, hay un top 10 también de las, mejo las mejores 25 volcadas de argentinos en la NBA.
1: Está, está bueno. Así
0: que búsquenlo y venlo. Tenemos a Carlitos Delfino también haciendo unas volcadas terribles. Ese pibe pobre, lamentablemente, si no hubiese sido por las lesiones, eh, hubiésemos tenido ahí una compañía con el Manu, una compañía del Manu muy grande. Lamentablemente, su carrera se vio bastante frustrada por las lesiones, pero van a ver en ese top 10 de, de 25 volcadas de jugadores argentinos en la NBA, que cuando estaba bien, era casi negro. Era color café. Eh, bueno, y les recuerdo que tiene el documental Posterized para ver, y eh, recomiendo también para ver de los Dunks todo un documental justamente de lo que venía hablando de las volcadas, de los concursos de volcadas eh, antiguos. Ajá. Así que ahí pueden ver más o menos qué era lo que se hacía antes y lo comparan con lo que se hace ahora. Son a la chicharra. Llegaros son a la a chicharra. De, de, es que son cosas para ver, no hay mucho más que estudiar. Y nada, yo me voy, a, me voy a comprar pesas de nuevo y me voy a poner a saltar todos los días y a volver a hacer mis ejercicios de salto porque ahora tengo ganas de volcarla de nuevo.
1: Así es. Esto fue otro episodio, otro cuarto de Recontra que están escuchando aquí en martesataca.com.ar hay, veremos... hay, hay que hay aprender, que aprender a... a volcar. Hay que aprender a volcar.
0: Hay que aprender a volcar y si no le pedimos clases al señor Vince Carter, nuevamente no, nos eh, despedimos con él como máximo estandarte de, de las volcadas, Ajá. quien en una competición fuera del NBA, vamos a decirlo representando a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del año 2000, pueden verlo, Saltó a un tipo literalmente y no era concurso de volcadas, no era nada, era un partido mano a mano. Eh, le queda una pelota medio boyando por ahí en una mala salida de Francia. Encara a su defensor y le dice: Ah, no te corres, bueno, te paso por arriba. Y eso búsquenlo porque es realmente alucinante. Encima no es que salta a un tipo de 1,70m, salta al pivot de Francia que debe medir como 2,10m, lo pasa por arriba literalmente y es algo alucinante. Así que nos despedimos con esa volcada. ¿Qué que, número tenía? Con esa Vince volcada Carter? que está. Eh, acá reproduciéndose de fondo en nuestros estudios <risa> eh, el 9, tenía el 9 como Michael Jordan como todos los jugadores que saben y que representan en FIBA como uno tiene hasta el 15 tiene que elegir el 9 así que bueno, nos veremos la próxima recuerden ver la volcada de Vince Carter y todas las volcadas de Vince Carter y será hasta la próxima chau chau, adiós